0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de versión diálogos contemporáneos Sobre sociedad, comunicación y cultura Los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano Y el día de hoy vamos a platicar sobre encuestas y opinión pública Esto dentro de la serie que estamos llevando sobre coyuntura política Para eso, bueno, hemos invitado a dos expertos en primer lugar al doctor Juan Francisco Reyes del Campillo Lona. Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, doctor en Estudios Sociales en la UAM Iztapalapa, licenciado y maestro en Ciencia Política por la UNAM, es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, responsable del Cuerpo Académico Gestión Estatal, Sistema Político y Sociedad Civil en PRODEPSE. Bienvenido, doctor Juan Francisco Reyes. Muchas gracias, Fernando. También se encuentra con nosotros el doctor Rodrigo Pimienta Lastra, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, maestro en Administración Pública en el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, con participación de la UAM Xochimilco y la Organización Internacional del Trabajo. Maestro en Ciencias con especialidad en Estadística Experimental en el Centro de Estadística y Cálculo del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población en el Colegio de México. Postdoctorado en Pensamiento y Cultura en América Latina por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2. Bienvenido, doctor Rodrigo Pimienta Lastra. Gracias, Fernando. Para comenzar a hablar sobre este asunto de las encuestas y opinión pública, bueno, ¿qué podemos entender en estos procesos electorales? Que eh, por todas partes ah, oímos hablar que la encuesta dice, ¿qué es esto de la encuesta? ¿Cómo es una encuesta? ¿Cómo se hace una encuesta? ¿Qué es eh, y cómo se trabaja una encuesta? El que guste Bien. comenzar. Bueno, las
1: encuestas ¿verdad? las podemos dividir en dos tipos, ¿verdad? encuestas por censo y encuestas por muestreo. Una encuesta a través de un censo es cuando investigamos a toda la población, ¿verdad? características que nos interesa estudiar de esa población. En el caso que vamos a tratar más adelante, que son las encuestas políticas, nuestra población viene a ser las personas ¿verdad? que tienen 18 años cumplidos o más. ¿verdad? El otro tipo de encuestas, las encuestas eh, son las encuestas probabilísticas uh -huh. y hay una área más que es las encuestas no probabilísticas. Cuando hablamos de encuestas probabilísticas estamos hablando de encuestas que tienen representatividad. ¿Qué quiere decir eso de representatividad? ¿Qué podemos con los... Resultados obtenidos, podemos hacer extrapolaciones a toda la población. Podemos sacar conclusiones sobre toda la población. En las encuestas no probabilísticas, no. Únicamente podemos
0: sacar conclusiones sobre las unidades estudiadas. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estas encuestas tipo censo y las probabilísticas? Cuando hacemos un censo, uh -huh. investigamos a
1: todos y cada uno de los elementos de la población. Quiere decir que ¿Se interroga a todos? A todos. Y cuando hacemos una encuesta, es únicamente un sector de la población. Ok. Y si cumple con la con el adjetivo de probabilística, Ajá. ya podemos sacar inferencias sobre toda la población con ese pequeño... Sector.
0: ¿Cómo sabemos? Eh, es decir, ¿cómo podemos definir qué es probabilística y por qué representa a toda la población? Sí, porque tenemos una medida que precisamente
1: es de probabilidad ¿verdad? de conocer cuál es la posibilidad que tiene cada persona de ser parte de la muestra. Ajá. Entonces, una persona seleccionada representa a cierto número de la población, una segunda persona proporcionada representa a otro sector de la población y así sucesivamente. Cuando tenemos una muestra de X tamaño, esa muestra representa a todos los sectores de la población.
0: ¿Quiere decir que se
1: clasifica a la población de alguna manera? Es una especie de clasificación porque la selección es aleatoria. Uh -huh. Entonces, en el momento que nosotros seleccionamos a una persona, automáticamente esa persona tiene las características de un sector
0: de la población. ¿Cómo se clasifica, digamos, a estas personas para que sean muestra?
2: Bueno, la idea de una muestra
0: uh -huh. es, en principio,
2: que todos y cada uno de los miembros de la población uh -huh. tengan la misma probabilidad probabilidad de ser entrevistados en la encuesta, uh -huh. que estén presentes en la encuesta. Es digamos hay muestras que se hacen según el tamaño de la población, hay muestras que se hacen por cuestiones sucesivas, eh, si primero se determina una población, luego algunas partes de esa población. O sea, quienes hacen las muestras uh -huh. pues son, digamos, eh, quienes de alguna manera definen esto que en principio decimos que todos tengan al menos una probabilidad de estar en la encuesta. Uh -huh. Entonces, obviamente no es, no podemos tener el mismo tamaño de seleccionados en la Ciudad de México que en la Ciudad de Toluca, porque uh -huh. la Ciudad de México es más grande, entonces tiene que tener más probabilidades ¿no? o más eh, entrevistas en la Ciudad
0: de México. Entonces, digamos, primero se divide geográficamente cuántos sí. Lo que se está
2: haciendo actualmente en términos de las encuestas electorales, es que se utilizan los 300 distritos y lo primero okay. que se hace es seleccionar un número determinado de estos distritos, okay. posteriormente se seleccionan secciones de cada uno de estos distritos uh -huh. ¿sí? y después se hace un trabajo de campo, un operativo pues en donde se parte de un punto, es ya un poco lo que define cada uno digamos de los equipos ...que definen las, las muestras... ...y que de, desarrollan las encuestas.
0: ¿Eso tiene que ver, por ejemplo, también con... ...capacidades económicas de la población... ...con capacidades adquisitivas... ...con nivel de estudios... ...y todo eso, o no? No, por supuesto que no, porque... ...todos los miembros... ...de la
2: población, en este caso... ...mayores de 18 años, para uh -huh. hacer encuestas electorales... ...que están, digamos, en el listado nominal... ...que tienen credencial de elector... ...son entrevistados... Pero no importa, si se parte de que cada ciudadano es un voto, uh -huh. no, no hay por qué definir o darle o privilegiar ciertos sectores eh, sociales.
0: Ya, ok. Ahora, ¿por qué son útiles decir, bueno, vamos a hacer una encuesta? Porque, digamos, en los medios de comunicación... Eh, como que se está manejando mucho ah, voy arriba en las encuestas, voy abajo en las encuestas ¿por qué es útil esto en, en este, digamos, eh, clima electoral que tenemos? En primer lugar, porque
2: es mucho más barato entrevistar a una muestra que entrevistar a toda la población. No es Desde decir, entrada, hacer un censo. <risa> ese es, digamos, eh, como, como dice el doctor Pimienta Lastra, pues no es posible en, para hacer una encuesta para tener una idea de cómo eh, se están dando las preferencias electorales, no es posible entrevistar a toda la población, entonces se selecciona una muestra ¿no? Ahora ¿por qué son útiles? bueno, porque las encuestas finalmente decimos siempre las encuestas que están bien hechas las que son, digamos que se desarrolla una muestra rigurosa que hay una eh, eh, digamos, sistemáticamente se está entrevistando a la población se conoce el rechazo y se conocen muchas cosas uh -huh. son importantes porque están dando una fotografía de lo que en ese momento está pasando. Las encuestas no son necesariamente pronósticos, ¿no? Pero si tenemos una secuencia de fotografías podemos saber por dónde
0: van las cosas. ¿no? Ahora también se escucha eso de los puntos, que está a cinco puntos, seis puntos, cuatro puntos. ¿Qué es eso? está arriba o estar abajo. Bueno. Aquí
1: retomaría un poco la pregunta de la utilidad. Uh -huh. La utilidad de las encuestas es como el doctor Campillo. ¿verdad? Nos ahorran muchos recursos para no tener que investigar a toda la población. Investigamos un sector y sobre ese sector sacamos conclusiones. Uh -huh. Pero siempre y cuando las encuestas se hagan bien, se hagan adecuadamente. Uh -huh. En las encuestas estas, cuando se habla de puntajes... Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si estamos hablando de encuestas políticas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque habría que entrar, para poder analizarlas y poder creer en este tipo de encuestas, habría que ver qué tipo de casas realizaron la encuesta. ¿Quiénes son los funcionarios de esas casas encuestadoras? Si esos funcionarios, por ejemplo, estuvieran en algún momento ligados al gobierno, ligados al sector público, es decir, se requiere cierta independencia, ¿verdad?, para que no se pierda la objetividad. ¿Quiénes pagan las encuestas? Casi nunca lo dicen, ¿verdad? Uh -huh. Las casas encuestadoras son empresas que se dedican al negocio de las encuestas. Y muchas veces... No dicen quién publicó las encuestas. Yo diría la ¿Quién, mayor quién parte pagó, de las veces. ¿no? ¿Quién pagó la encuesta? Uh -huh. A veces son medios de comunicación, como algún periódico, como alguna estación televisiva. Uh -huh. Eso sí se identifican. Pero también yo creo que en este caso habría que ver cuál ha sido su filiación ideológica, por decirlo de alguna manera, uh -huh. antes y, y en la actualidad. Uh -huh. Entonces, eso nos da capacidad para analizar las encuestas. La estadística es muy precisa la estadística es muy difícil que no salga una mala muestra cuando hacemos una buena encuesta y uh -huh. si la hacemos adecuadamente.
0: Ahí me surge una duda ¿qué es una buena encuesta y una mala encuesta? porque se habla de, bueno, si se hace bien bueno, ¿qué es hacerla bien? ¿qué es hacerla mal? Bueno, el punto
2: de partida es la muestra uh -huh. ¿no? y, y si hay una gente haciendo muestras ¿no? Que no cualquier persona hace una muestra pues eh, se puede tener digamos un primer paso ¿no? un primer escalón de que se está haciendo un buen trabajo de muestra de, de encuesta. Uh -huh. Ahora existen la, la, lo que tienen las, las, las entrevistas, pues son cuestionarios. Uh -huh. El cuestionario pues puede ser muy neutral, pero también puede ser inducido. Ahora la población eh, en general, pues al recibir a un entrevistador, a una persona que está realizando la entrevista, a veces identifica que está de un lado o de otro. Uh -huh. Entonces, el mismo entrevistador debe ser muy neutral. Las casas encuestadoras, que hay unas que tienen ya más de 20 años haciendo trabajos, y sobre todo en, los, en las épocas electorales, porque hay muchas, muchas empresas que hacen encuestas. Encuesta, sí. No todos hacen encuestas electorales. entonces Las encuestas que se hacen de carácter político se vuelven muy difíciles, porque eh, muchas veces el elector o el ciudadano que está siendo entrevistado no quiere decir su preferencia electoral, uh -huh. tiene todo el derecho de hacerlo.
0: y Simplemente dice no contesto. Ok, eh, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir platicando sobre encuestas y opinión pública. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de One Radio 94.1 FM nuestras vías de comunicación, el Twitter, arroba versión radio, el Facebook, versión radio. Regresamos. Departamento de Educación y Comunicación. Versión Radio. Bien, estamos nuevamente en su programa, versión Platicando sobre encuestas y opinión pública con el doctor Juan Francisco Reyes y el doctor Rodrigo Pimienta. En el bloque pasado, bueno, más o menos vimos cómo son las encuestas y decía el doctor Rodrigo Pimienta que... Si están bien, digamos, ubicadas estas encuestas, tendríamos que también analizar quién las paga, quién las patrocina. Bueno, en este esquema político contemporáneo, ¿por qué es importante? ¿Eso define qué cuando estas son publicadas? Si no mal recuerdo, hace seis años hubo mucha discusión precisamente por eso, porque parecía que las encuestas no reflejaban el momento ya del voto del público.
1: Sí, porque, bueno, retomando un poquito, hablamos de las buenas y las malas encuestas. Uh -huh. Una encuesta puede estar bien hecha, pero ¿dónde se materializa lo bueno? Uh -huh. En su publicación. Y nadie nos garantiza muchas veces que esa empresa que hizo la encuesta esté respondiendo a ciertos intereses, a ciertos intereses del patrocinador de la encuesta podría no estar publicando realmente los resultados que se dieron okay. en la encuesta, guardarse esos resultados y publicar resultados que quieren orientar en cierto sentido a la opinión pública. Entonces, eso es muy grave. Yo creo que la y la gente tiene algo que yo denomino el termómetro social. ¿Qué es el termómetro social para mí? Es la vida cotidiana de las personas y la interacción que tiene todos los días con su entorno, cuando va en el pecero, uh -huh. cuando va en el metro. Eh, siempre sale este tipo de comentarios, y más ahora sobre una encuesta política. Ahí la gente puede ir normando su criterio para ver si la encuesta realmente está respondiendo a lo que su termómetro le indica. Yo creo que ese es un buen indicador, ¿verdad? La, se dice, por ejemplo, en los debates al día siguiente, que ya un candidato remontó o alcanzó uh -huh. a otro. No puede ser que la opinión pública sea como una veletita, ¿verdad? Que ya suple el aire para un lado y cambia tan rápido y tan repentinamente. Yo creo que esos cambios se van dando a medida que se va va habiendo una maduración en el proceso, podría ser, del debate político. Uh -huh. En la medida que la gente va... este Entendiendo mejor lo que ahí se discutió Que va procesando
0: ese tipo de información Pero no es de un día para otro la, la, Entonces ¿Podríamos decir que hay como Publicaciones de cosas que llamamos Encuesta y no son encuestas? Pues Son encuestas en el sentido
1: amplio De la palabra, uh -huh. pero yo diría No son encuestas que guardan Cierta honestidad Ok, porque
2: sí, Lo que está diciendo Rodrigo es muy claro los encuestadores o las casas encuestadoras no siempre son los dueños de la información. Si un partido contrata a una encuestadora, el quien tiene la prioridad, digamos, es el partido que la contrató. Pero, entonces, a ese partido dicen, pues, no le interesa que salgan, digamos, los resultados brutos de lo que la gente, de las preferencias. Pero sí le pueden interesar otras cosas. Por ejemplo, muchas veces se decía... ¿Por quién va a votar? Bueno, un, por un partido contrario al PRI. Uh
0: -huh.
2: ¿Pero quién cree usted que va a ganar? El PRI. Entonces, pues por el resultado que se publicaba era que el la PRI. gente pensaba que iba a ganar el PRI, uh -huh. aunque la gente no dijera que iba a votar por el PRI. Pero, okay. pero su, ese es el, el manejo. Desde luego, hay empresas encuestadoras, ¿no? Porque yo sí creo y lo he planteado siempre de la necesidad que nos digan quién financió esa encuesta. ¿Eh? Muchas uh -huh. la esconden por cuestiones propias de, de ellos no no quieren decir quién la pagó, Ajá. pero la información sigue siendo de quién la paga desde luego, y esa ellos son, por ejemplo, un, medios de comunicación que tienen encuestas, que mandan pagar una encuesta, ellos deciden qué se publica y qué no se publica qué pasó hace seis años ¿no? en, en general, ahí las encuestas no estaban tan bien hechas hay una situación que se presentó muy fuerte hace seis años Ajá. que fue el rechazo o sea, mucha gente rechazaba responder a las encuestas. Pareciera que ahora no hay tanto rechazo, aunque sí lo sigue habiendo. Uh -huh. No quieren responder. Entonces, lo que hacen las casas encuestadoras es sustituir a esta persona por otra. Entonces, en un momento dado, pues, pareciera que solamente un determinado grupo de gente está respondiendo a encuestas y eso puede generar una tendencia diferente a la real. Okay. Que es un poco lo que pasó, creo yo, en el 2012, uh -huh. entonces, que había mucho rechazo, entonces entrevistaban a los, o, o bueno, utilizaban a los que sí les respondían, pero pero se cargó, digamos, de un, de un lado. Uh -huh. Entonces resultaba que Peña Nieto estaba 14, 15 puntos uh -huh. por arriba de Andrés Manuel López Obrador, y, y a final de cuentas resultó que no era cierto. Aunque había otras encuestas encuestadoras que cerraban mucho más la votación, uh -huh. cosa que hasta ahora hoy no hemos visto de manera eh, con, continua. Por ahí aparecen algunas empresas que dicen que no, que la ventaja de Andrés Manuel no es tanta, uh -huh. Otros creen. En realidad, la gran mayoría de las encuestas que están publicando, están marcando una gran diferencia. Uh -huh. ¿no? Y para estar, digamos, ya próximamente a casi un mes de la elección, uh -huh. yo creo que prácticamente
0: las cosas están más o menos resueltas. Eh, ahí es donde me está mi duda. ¿Qué significa un punto en términos de población? Y ¿por qué hablan de ya no es remontable a partir de tantos puntos? Cuando están
1: hablando de puntos, quiero suponer que son puntos porcentuales de los potenciales votantes, de los que son parte de la lista nominal. Pero... No, no perdamos de vista que generalmente la abstención es muy fuerte. Uh -huh. En este país yo creo que ahora no va a ser tan fuerte por todo el tipo de contienda que se está dando entre uh -huh. los candidatos y el, el interés que ha retomado uno de estos partidos, no este, el movimiento que ha levantado en menos de seis años. Uh -huh. Entonces creo que la, la abstención va, va a bajar y depende del tiempo eh, se están haciendo estimaciones, quizás, sobre... Publican normalmente porcentajes sobre la lista nominal total, pensando que va a haber votación, que la votación sería el 100%. Uh -huh. Pero realmente se habla de un punto o dos puntos porcentuales en términos de la gente que va a ir a votar. Pero no sabemos, digamos, qué significa en números. En números es muy difícil. Este, bueno, eh, no es... ¿verdad? O sea, en porcentajes.
2: Si nosotros seguimos las encuestas que ha habido, en años presidenciales, sobre uh -huh. todo. 58% uh -huh. en 2006, 63% en el 2012. ¿Por qué está subiendo? Porque hoy en día hay más elecciones concurrentes. Por ejemplo, no solo va a haber la, la, la elección presidencial, uh -huh. también va a haber nueve elecciones de gobernador. Esto ayuda a que suba el uh -huh. porcentaje de participación. Pero la participación va a estar entre 60 y 65%. No... ¿no? ¿Qué, ¿qué quiere decir? son aproximadamente 90 millones de electores un uh -huh. poquito menos ¿no? que, que eso eh, la cifra era en 88 600 hace un, unos meses uh -huh. cerremos en 90 millones uh -huh. bueno, de esos van a ir a votar 60 eso es, haciendo el cálculo de que dos tercios irán a votar uh -huh. bueno, los partidos entonces empiezan a pensar, bueno, ¿cuántos votos necesito? ¿no? para ganar la elección Uh -huh. Obviamente quien tenga más de 30 ganaría porque tendría más de la mitad, pero no, eso no va a pasar porque en México vivimos en, en un digamos en un pluralismo limitado, ¿no? donde hay en este momento tres fuerzas, más un independiente que está ahí. Entonces, un candidato que se acerque a los 25 millones es muy probable que gane la elección,
0: muy, muy probable. O sea, con 25 millones de votos. De votos, Exacto. Puede ganar la elección. Seguramente, uh -huh. seguramente la gana.
2: ¿no? con 25 millones la gana yo hablaría que un candidato que tenga entre el 42 45% va, puede ganar la elección en esta elección a diferencia de otras que tuvimos se hablaba mucho de la polarización entre dos y no la estamos viendo no, no estamos viendo esa polarización o sea, no hay un ahorita no hay un candidato que ya está fuera de la puerta, uh -huh. ¿no? el candidato del PRI sigue queriendo estar él presente en la batalla en la ¿no? Sí. él no va a ceder que eso es una cuestión que tiene que ver con otras cosas... ...porque, digamos, si el candidato del PRI se retirara... ...aunque fuera informalmente para darle sus votos al otro candidato... ...la gente le va a quitar los votos de diputados, de senadores, de gobernados, de todo... ...y eso sería prácticamente un suicidio de este partido... ...por eso no lo va a hacer.
0: Porque claro, porque es. implica otras votaciones. Claro. Ahora, también se ha escuchado en los medios que hay eh, candidatos que dicen... ...pues este arroz ya se coció... Ya las encuestas lo dicen. ¿Es verdad o no sabemos qué va a pasar? Yo tengo mis dudas al respecto. Retomando las cuestiones de las casas encuestadoras.
1: Las casas encuestadoras yo creo que van a jugar un papel importante en la, en el resultado final. Uh -huh. Que puede ser el resultado real o el, result o, o el resultado no tan real. Cuando hubo... hubo cuando se postuló para jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas aquí en la Ciudad de México yo hice un seguimiento de encuestas de las casas encuestadoras y después de muchas observaciones se veía claramente las tendencias de las casas encuestadoras hacia, hacia qué partido les estaba financiando las encuestas Antes del debate el puntaje del candidato de Morena tenía un poco más del doble incluso que el candidato que más se le acercaba Ahí yo establecí una hipótesis, es después del debate, las encuestas los van a acercar. Uh -huh. Y ahí las encuestas empezaron a manejar cifras pues muy este, diferentes. Vino el segundo debate y se llegó a decir que uno de los candidatos ya estaba a cinco puntos en algunas encuestas del candidato que estaba arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, esto, si esta tendencia sigue, y la siguen ciertas casas encuestadoras, para mí sería un pronóstico... De que esa elección no va a ser tan real. No olvidemos, por ejemplo, que esa información que los que estamos analizando datos, este nos llega quién está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El que iba a iniciar un proceso ¿verdad? donde están implicadas las elecciones pasadas, uh -huh. fue despedido. Wow. Hasta donde yo sé, el encargado de este tribunal encargado porque no está nombrado, es una persona que estuvo en, en las elecciones del Estado de México. Es un punto que hay que considerar. Otro. Slim tiene una empresa en la que está un señor de apellido... ¿De Brando? Brando muy famoso en 2006. Uh -huh. Que supuestamente, en la última información que salió en la jornada hace dos días, es el que va a proteger el sistema de cómputo internamente en el Instituto
0: Nacional Electoral. Entonces, ahí es cuando yo digo, las dudas empiezan a surgir al respecto. Más en las dudas. Bien, bueno, el tiempo se nos ha acabado de este primer programa. Eh, los invito para la próxima semana. Vamos a seguir platicando sobre encuestas y opinión pública. Antes de despedirnos, me gustaría que nos dieran algún lugar, eh, algún correo, a alguna dirección electrónica donde el público pudiera conocer más del tema que ustedes están trabajando.
2: Bueno, eh, mi correo es campillo.xoc.wam.mx. Punto, 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 y también los invito a que algunos de mis trabajos los puedan buscar en la revista El Cotidiano Pueden entrar a partir de la línea que es el cotidiano en línea y buscar, ¿no? Yo recientemente publiqué un artículo de qué está en juego, digamos, en esta elección. Lo, lo pueden buscar, es en el último número de la
1: revista. Doctor Rodrigo. Sí, mi correo es plrd6334 arroba correo .xoc .mx. Yo publiqué un artículo de las elecciones de 2006, se llama ¿Dónde quedaron los votos el 2 de julio? en la revista Veredas y en la revista de Política y Cultura tengo dos o tres artículos publicados sobre encuestas, ahí aparece el artículo que mencioné del seguimiento en el Distrito Federal
0: Bueno, pues muchísimas gracias para el público, nos despedimos no sin antes, como siempre agradecer en la producción a Carlos Gómez, en los controles a Adrián Carvajal y en la dirección al maestro Luis Rasgado, se despide de ustedes de su amigo Fernando Lozano. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Versión es una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco para UAM Radio.
0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. UAM Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y en respeto a la pluralidad.